0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute gibt es wieder die Fußball-Podcast-Woche, diesmal sehr groundtopping lastig Wir stellen verschiedene Podcasts in kleinen Auszügen vor, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ähm, ja, und wie schon beim letzten Mal die Aufforderung, wenn ihr einen guten Podcast kennt oder selber macht, der hier kurz vorgestellt werden sollte, dann sagt doch gerne Bescheid. Wir fangen gleich an mit einer amüsanten Anekdote aus Grounds and Beer, das rate ich dir. Das ist äh, einer der unbekanntesten Podcasts in unserer App, würde ich sagen, aber bekommt immer ein absolutes Top-Feedback, so ein Top-Mann, der das macht. Und zwar erzählt der Fabian in dieser Folge von seinem Länderpunkt Polen Anfang der 2000er Jahre und in diesem Ausschnitt geht es um ein Missgeschick, das ihm schon vor dem Start der Tour passiert ist. Ganz amüsant auf jeden Fall und ich konnte es leider sehr gut nachvollziehen, weil mir das in Budapest auch schon mal passiert ist.
1: Ich habe mir dann damals gedacht, kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, ähm, ah, ich hebe noch mal ein bisschen Bargeld ab. Das kann ich dann ja in Polen gegen Slotty tauschen. Und ja, dann äh, habe ich da auch einen Bankautomaten konsultiert <lacht> und irgendwie, vielleicht auch ein bisschen aufgrund meiner Nervosität, ich weiß es nicht mehr genau, <lacht> habe ich jedenfalls überhaupt nicht richtig geschaut und das auch nicht gecheckt irgendwie und habe dann statt 100 Euro ähm, ja, sage und schreibe 1.000 Euro abgehoben an diesem Automaten. Und das war natürlich auch nur ein Automat äh, ohne dazugehörige Bank und Schalter. Ja, und so stand ich also äh, kurz vor meiner Abfahrt mit dem Reisebus nach Polen mit 1.000 Euro Bargeld in der Hand in Bielefeld am Hauptbahnhof. <lacht> ja, äh, skurrile Situation, ähm ich habe dann meinen Papa angerufen und der ist dann äh, schnell nach Bielefeld gekommen. Der war äh, zum Glück irgendwo da in der Nähe auch beruflich unterwegs und hat dann äh, von seinem Sohn die 1000 Euro in Bar in Empfang genommen, um sie auch schnellstmöglich in irgendeiner Volksbank wieder einzuzahlen, damit ich auch aus meinem Dispokredit wieder rauskomme und vor allen Dingen, damit ich nicht 1000 Euro in Bar in meinem Brustbeutel <lacht> im Reisebus mit nach Polen nehmen muss.
0: Seit etwa einer Woche gibt es in unserer App den Podcast Paar. also ein Paar, das zum Groundhoppen unterwegs ist. Und in dem Podcast erzählen die Jazz und der Teflon Philipp, ganz amüsanter Name, von ihren Touren. In diesem Fall sind sie jetzt gerade auf Tour in Finnland und dem Baltikum. Das ist jetzt in diesen Zeiten, ja, wo die Groundhopping-Möglichkeiten ein bisschen begrenzt sind, natürlich noch ein bisschen interessanter als sonst. Hört
2: mal rein. Ja, und da hat man auch schon, hat man auch schon angesprochen, äh, Estland aktuell, äh, wirklich eine ganz sichere Sache. Hier wird äh, zuverlässig gekickt, man braucht sich keine Gedanken machen über Beschränkungen. Offiziell 1000 Leute, sagt man wohl zugelassen, Ja, die werden eigentlich bei keinem Spiel so wirklich erreicht. Wenn nicht gerade äh, Eintracht Frankfurt in der euroleague qualifiziert zu Gast ist, ähm, aber ansonsten ja keine Probleme äh, man kann hier gut von A nach B kommen, man kann hier ein ganz, ganz gutes Leben leben, aktuell auch zu Pandemie- und Corona-Zeiten.
3: Aber nicht für die Schweiz und Österreich, oder?
2: Nicht für die Schweizer und Österreich, also wir wurden ja, auch
4: gestern auch wirklich am Flughafen kontrolliert, oder?
2: Ja, wir sind ausgestiegen aus dem Flieger und da waren so ein paar Grenzbeamte, die, äh, unser Ausweis kontrollieren. die wollten unseren Ausweis kontrollieren. Und äh, hab da auch die Tage was mitbekommen von so einem österreichischen Kollegen, der wollte auch nach Estland. Da hat Estland aber dann kurzhand gesagt, ne, Ösis, ähm, aktuell nicht willkommen in Estland. Also das ist keine einfache Sache aktuell für, für alle Groundhopper unter euch, äh, Länder zu bereisen und vor allem auch noch vielleicht einen neuen Länderpunkt einzutüten. Man muss da schon äh, wirklich jeden Tag up to date bleiben. Und gucken, wie ist die Lage vor Ort. Ja, also für ich, mich gibt es
4: noch viel, die, genug Länderpunkte <lacht> in Europa auch. zu ja. machen. Freue ich wir, mich.
2: Wir sind ja jetzt, ne, jetzt heute das ist ja das, das letzte Spiel, das dritte jetzt hier äh, seit gestern, auch das letzte in Estland. Ja, morgen geht es ähm, weiter. Morgen geht weiter. <lacht> morgen soll es auch für dich, wenn es gut läuft, einen Länderpunkt geben. Im nächsten Ausschnitt berichtet der
0: Kollege aus Saarbrücken, der den Podcast Stadion topping macht, von seinem Trip nach
5: Nordirland. Ein Mann hielt wirklich tatsächlich einige hunderte Meter vorm Stadion ein Ticket hoch. Und ja, ich war noch relativ jung zu diesem Zeitpunkt, auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, und rannte zu diesem Mann, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, der Mann wollte den Originalpreis, ich glaube 15 Pfund hat es damals gekostet, den habe ich natürlich noch fünf Pfund mehr gegeben, habe gesagt trink auf trink auf meinen Nacken dann ein Bier. Ja, an dem Tag war dann war ich der glücklichste Groundhopper dann in Nordirland oder vielleicht auch weltweit, keine Ahnung. Ja, bin dann nochmal zurück zum Stadion, war dann zeitlich doch noch genug Zeit und ja, so konnte ich das tolle Spiel sehen, was ich nicht verstehen kann bis heute, dass quasi ein, eine Fangruppierung auf der Hintertortribüne tribüne war eine auf der Gegend ge gerade, die waren auch sehr, sehr voll. Und die Haupttribüne war auch gut gefüllt, aber einmal Hintertor war noch leer. Warum man diese Tickets nicht auch noch verkaufen konnte, weiß ich bis heute nicht.
0: Der Groundhopper braucht aber nicht nur Spiele, er braucht auch, auch gesunde Ernährung und Ernährungstipps. <lacht> und die bekommt er in diesem Fall vom Prof äh, gleich. Das Format heißt Hotelgeflüster von und mit Jason Stanley. Und da berichtet der Prof quasi live von seinen Touren. Und von seinen Mahlzeiten.
3: Getränk irgendwie ein Euro, Hotdogs 50 Cent. Äh, da kann man sich dann sogar noch ein Eis gönnen und ist dann trotzdem erst bei 4 Euro. Das ist sehr günstig. Das kann ich euch allen nur äh, wärmstens ans Herz legen. Empfehlen, wenn ihr unterwegs seid in Skandinavien. Die meisten großen Städte ähm, haben in diesem äußeren Radius meistens nie im Zentrum. Sondern immer ein bisschen außerhalb, in der Nähe von, von großen Einkaufszentren, äh, in Ikea stehen. Und da kann man sich zumindest recht kostengünstig den Bauch verschlagen. Nur mal so ein kleiner Tipp. Und äh, neben diesem Highlight waren wir natürlich heute wieder mal bei Ilvis. ne? Mhm. Ilvis Tampere ist ja nun mittlerweile, äh, hat sich zumindest bei mir in mein Herz gemogelt das äh, Vereinswappen ein völlig irre dreinschauender Lux. Wir waren ja vor ein paar Tagen schon beim äh, Tampere Derby, wo die zweite Mannschaft von Ilvis im Tamilan, in deren kleinen Heimstadion gegen TPW gespielt haben, den anderen Verein aus äh, Tampere.
0: Als nächstes sind die beiden Kollegen von der Weg ist das dran mit einem <lacht> ziemlich amüsant nerdigen Auszug aus ihrer letzten Folge.
6: Wie kannst du denn sagen, dass die ÖFB-Cup-Auslosung äh, nicht interessant ist? Die Auslosung, das haben wir selbst hier schon so angepriesen, dass es kaum was Schöneres gibt, als ÖFB-Cup-Auslosung zu gucken, vor allem in der ersten Runde. Das stimmt
7: natürlich, aber jetzt gerade in, in aktuellen Zeiten macht das alles natürlich wenig Sinn. Wo spielen denn unten unsere Jungs, Tim? Hast du das gesehen?
6: Äh, der der ts von McDonalds? Mhm. Ja, die direkt mal ähm, äh, schön als Beispiel zu nennen für die besonderen äh, Situationen, die es dieses, die's dieses Jahr im ÖFB-Cup gibt die spielen nämlich äh, gegen Rapid Wien und nicht wie man das jetzt denken würde äh, zu Hause gegen Rapid, sondern haben ein
7: in McDonalds <lacht> in
6: McDonalds, sondern haben ein Auswärtsspiel äh, im Weststadion. Ähm, was daran liegt, dass der äh, ÖFB es tatsächlich so festgelegt hat, dass immer die, der höherklassige Verein Heimrecht hat. Da die höherklassigen Vereine natürlich mit den, mit den äh, Präventionskonzepten vertraut sein. Also ich glaube, der Wortlaut ist, der ÖFB gab bekannt, dass in den ersten drei Bewerbsrunden das Heimrecht bei Spielen zwischen einem Landesverband und einem Bundesligaverein dem Club der Bundesliga zusteht, da diese mit der Umsetzung des Präventionskonzeptes vertraut sein und über die infrastrukturellen Gegebenheiten zu der Umsetzung ähm, ja, verfügen.
7: Also sprich, das ist eine Ausnahmeregelung für diese Saison, ja? ist
6: quasi eine Ausnahmeregelung, mhm. genau. Und ähm, die, die Amateurvereine können beantragen, dass sie das Heimrecht bekommen, wenn sie die, die Anlage dafür haben. Also sprich, wenn ein Verein äh, sagt, er kann aber dieses Konzept umsetzen, dann dürfen die beantragen, das Heimrecht zu bekommen. Das haben auch jetzt mittlerweile schon 17 Vereine gemacht und 11 äh, Anträge wurden stattgegeben.
0: Außerdem waren wir ja vergangene Woche zu Gast, also vergangenes Wochenende vielmehr, zu Gast äh, bei kali ort tiefenort und haben dort einen Podcast unter anderem mit der Stürmerlegende Heiko Adler aufgenommen und ähm, ja es geht unter anderem um den Fußball in der DDR und auch hiervon haben wir hier einen kleinen Auszug reingepackt. Ähm, war schon eine sehr interessante Tour auf jeden Fall.
4: Ich will vielleicht mal erzählen, von, was für uns markant war, das war in den 70er Jahren, 1969, 70 sind wir aufgestiegen. Mhm. Team Nord. Team Nord ist damals hat damals in der dritten Liga gespielt davor, ist dreimal hintereinander Bezirksmeister geworden, nennt man sich das, ne? dritte Liga, wo die DDR war eingeteilt in Bezirken, ne? Bezirkssul, glaube ich damals, und das ist jedenfalls Team Nord, dreimal hintereinander Bezirksmeister geworden und ist dreimal hintereinander nicht aufgestiegen. Mhm. Und dann 1969, 70 sind wir dann endlich aufgestiegen. Und das sind zum letzten Aufstiegsspiel, das ist ungefähr, in Arnstadt war das, Rudis Leben, da habe ich ja auch Bildmaterial, was mhm. ich vorhin erzählt habe, im sind von dem Ort hier alleine 1500 mit einem Sonderzug nach, mhm. nach Rudis Leben gefahren zu den letzten Aufstiegsspielen? Wie gesagt, mir wurde erzählt, dass mindestens 2000 Leute dort mhm. waren. Von tiefen dort war.
0: Du hast gesagt, ich hatte ja nicht so 2000 Einwohner auf ja, Zeit, ne? Ja, gut,
4: 3000. <lacht> mit den Ortschaften drumherum kommen wir vielleicht auf 4000 jetzt. Mhm. Dann, ja. Und damals, das war für mich, das war so ein Bericht, von, den ich als ich damals aufgesaugt hatte, ja, wo mhm. die da, Leute das auch geschrieben haben dann. Ja. Das erzählen jetzt viele Leute hier noch. Wie gesagt, das, da fing eigentlich die große Ära an. Mhm. Wir sind zwar in den 70er-Jahren nochmal abgestiegen, aber sind dann gleich wieder aufgestiegen. waren große Mannschaften hier gespielt. Und dann in den 70er-Jahren waren dann auch immer so 2, 4, 6.000 Zuschauer hier zu den Heimspielen. Und es kam dann, wie ich gesagt habe, Turbine, Erfurt, wahrscheinlich 8.000 Zuschauer. Mhm. Wie gesagt, ich habe mit dem Wolfgang Kugel gesprochen, eine Ikone aus den 70er-Jahren, ein hervorragender Fußballer. Der hat mir gesagt, es waren mehr Leute drin, weil die teilweise auch keine Karten mehr hatten zum Verkaufen. Mhm. Also denke ich mal, dass vielleicht 10.000 hier waren. Ja, stark.
0: Der letzte Podcast, der in dieser Folge vorgestellt wird, ist die dritte Folge von Football Was My First Love International. Zu Gast war dort wieder Kai Tippmann und dementsprechend geht es wieder um Italien und für alle Italienliebhaber wie mich. Ja, muss man auf jeden Fall reinhören. In der nächsten Woche wechseln wir bei Football Wars My First Love International. Übrigens das Land. Das Interview wird aber auch trotzdem ziemlich gut.
7: Spiele sind in klassischer Lebowski-Manier. Man hat einen, was weiß ich, wir trafen uns fürs letzte Auswärtsspiel war so irre. Wir haben uns um 10 getroffen, in irgendeinem so Würstchenstand äh, am Stadtrand und haben dann auf die anderen Lebowskis gewartet. Naja sind halt ja Italiener und jung und haben die Wochenende vorher gefeiert, das heißt, ging ja vor zwölf auch gar nicht los, bis die alle Frühstück gemacht hatten und so weiter. Eine riesen Autokolonne, eine unendliche Autokolonne äh, äh, setzte sich in Bewegung Richtung der Hügel in irgendeinem Kaff, wo die da spielten, damals noch drittletzte Liga. Ähm, und dann... Ritten die da mit 300 Leuten auf diesem Dorfplatz ein? Das ist geil. Also mit, 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 mit Rauchtöpfen, mit Bengalos, mit Trommeln, alle singend da rein. Und da standen, kann man sich ja vorstellen, da stehen halt nur drei Opas auf Heimebene, die sich ihren Enkel angucken, der beim Heimteam kickt und dann hat man da plötzlich eine donnernde, volle Tribüne besetzt, die da Lebowski unterstützen, echtes Ultrafeeling, besser als in manchen Kurven der Serie B und das Ganze in einem völlig schillernden Ambiente, also wie man sich so einen Kreisliga-Sportplatz eben vorstellt. Aber man kann sich da sein Bier kaufen und man kriegt das auch in der Flasche. Das Ticket, wenn man es bezahlen will, kostet irgendwie einen Euro oder zwei. Und wenn man es nicht bezahlen will, geht man dann im Kassenhäuschen vorbei und... Ähm, dann haben wir einfach 90 Minuten lang durchgeballert, äh, haben gesungen, haben alles verbrannt, was wir da irgendwie mitbringen konnten, haben auch super viel Material und Soundfahren und so richtiges Ultrading. Äh, haben dann in dem Fall da auch gewonnen, haben den Gegner beleidigt, der wollte sich dann auch noch prügeln und kam dann vor die Kurve, da so, so, so ein 40-jähriger Ex.
0: So, wir hoffen, ihr habt vielleicht noch den einen oder anderen Podcast für euch entdeckt, den ihr in den nächsten Tagen vielleicht noch hören wollt. Ansonsten wie gesagt, wenn ihr noch Podcasts habt, die wir hier gerne mal vorstellen sollen, einfach melden und sonst ein schönes Wochenende.